0: Dass du da bist zum Podcast. Feel Fantastic. Natürlich feminin gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute möchte ich mit dir über die vier Säulen der Hormonbalance sprechen. Und ähm, ja, in Anlehnung an mein Online-Programm, was im Januar starten wird, möchte ich dir kurz diese Säulen vorstellen, weil. Hormonbalance ist kein Hexenwerk. Es ist sicherlich bei der einen Frau ein bisschen mh, trickier als bei einer anderen, weil eventuell mehr Dinge zusammenkommen. Aber im Prinzip kann man Hormone schon ganz simpel mit einfachen Tricks und Gedanken im Hinterkopf tatsächlich managen, dass man sie wieder in die richtige Bahn lenkt, weil... Letztendlich ist es nämlich unser Lebensstil, der unsere Hormone durcheinander bringt und wir leben heutzutage ein Leben, was ja unserem Lebensstil, dem wir Menschen eigentlich, für das wir eigentlich ausgestattet sind, entgegenleben. Ja, und da ein bisschen wieder zurückzukommen in, was für uns vorgesehen ist, ja wie wir eigentlich leben sollten wir unser Nervensystem ausgelegt ist wie unser Körper ausgelegt ist wie unser ganzer Organismus einfach ausgelegt ist für all das was wir heutzutage haben ja so toll auch diese ganzen neuen Erfindungen sind und so weiter und so fort ja desto mehr schaden sie uns aber leider auch und wir müssen einfach einen Umgang damit finden der der unseren Hormonen gut tut sage ich jetzt mal und ja du kannst dich noch für dieses Programm anmelden Heute ist Donnerstag, die Anmeldung läuft noch bis zum 30.12. Der Online-Kurs startet offiziell, hormon Kickoff heißt er übrigens, hormon kick 2020 startet offiziell am 6.1., das ist Montag. Allerdings wird es davor schon eine kleine Vorbereitungswoche geben und die startet bereits am 31.12.2019, damit wir wirklich auch gut in das neue Jahr reinkommen, vielleicht mit ein oder anderen Ziele, die gesetzt werden wollen, dass wir auch wirklich unser Mindset schon auf Hormonbalance ausrichten. Also wenn du dich noch zu diesem Programm anmelden möchtest, dann ist jetzt noch deine Chance, vielleicht dein Weihnachtsgeschenk für dich selbst. Aber ja, ich starte jetzt mal mit diesen vier Säulen der Hormonbalance. Für mich die erste und wichtigste Säule der Hormonbalance ist Stress, beziehungsweise eher Stressminderung, würde ich sagen mal. Stress, wie du vielleicht dir schon denken kannst, ist natürlich für deine Hormone einfach nicht gut. Und damit fängt alles an. Und ich muss auch sagen, du kannst halt immer an deiner Ernährung schrauben, du kannst immer irgendwie an anderen Stellschrauben schrauben. Wenn du nicht an deinem Stress schraubst, das war jetzt viel Schrauben, ähm, dann wird es trotzdem relativ schwierig mit der Hormonbalance. Wir sprechen nicht nur von Hormone. Manchen fällt das schwer zu greifen, dass auch wenn du irgendwas mit dem Zyklus hast, wie zum Beispiel PMS oder deine Periode ausbleibt oder was auch immer, es hat immer mit deinen Hormonen zu tun ja und deswegen hormon kick -off. Aber komme zurück, warum Stress so wichtig ist oder Stressminderung so wichtig ist. Du ähm, also kannst an diesen ganzen Stellschrauben schrauben. Und wenn du nicht am Stress schraubst und versuchst, irgendwie dein Nervensystem auch runterzubringen, wird es relativ schwierig, deinen Körper in irgendeinen gesunden Zustand zu bekommen oder halt wirklich in einen Zustand, wo du eigentlich gerne hin möchtest. Der Grund ist dieser, dass wir evolutionstechnisch technisch, <lacht> einfach so ausgelegt sind, dass wir immer, ich sag mal, auf der Hut sind, dass wir immer gucken, was passiert in unserer Umwelt. ja, Dass unser Gehirn sofort schaltet, wenn irgendwie Gefahr lauert. Ja, und das ist gar kein Problem, wenn wir irgendwie früher zurückdenken, wo es halt wirklich darauf ankam, wenn wir wirklich mal wegrennen mussten, weil da irgendein gefährliches Tier vor uns war oder irgendein Feind vor uns war. Dass wir uns da wirklich wappnen konnten, vorweglaufen oder ähm, eventuell auch kämpfen. Ja, Und es gibt aber noch den ähm, dritten Modus von ähm, Stress und der ist Freeze, das heißt wir frieren ein. Ähm, das kann auch ein Modus sein und ähm, manchmal fragt man sich ja, warum ist in dieser Modus jetzt vom Körper bei Stress so toll, wenn ich jetzt, ne, vielleicht kennst du das, ähm, fight or flight of freeze, also fight, kämpfen, flight, fliehen oder halt freeze, wo man sich denkt, ja, freeze, warum? Man könnte sich das aber so vorstellen, ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt gedanklich, bildlich da reingehen, aber wenn man jetzt zum Beispiel von einem, das ist jetzt echt ein makabres Bild, aber von einem Auto angefahren wird, also von einer Wucht, die dich halt trifft, dann ist es vom Körper in dieser Stresssituation besser, angespannt zu sein, anstatt locker zu sein. Ja, also Es bringt dir dann in diesem Moment nämlich gar nichts, wenn Arme und Beine total locker flockig durch die Gegend schwingen, sozusagen, wenn du da angefahren wirst. Sorry für das Bild. Es ist also in diesem Moment besser, wenn du sozusagen schon ein bisschen die Muskeln angespannt hast, damit einfach nicht so viel kaputt gehen kann. ja. Und das ist mit diesem Freeze so ein bisschen gemeint. Aber gut, das war jetzt so ein kleiner Abdrifter. Ähm, auf jeden Fall ist unser Körper halt nicht darauf aufgelegt, ausgelegt, ständig in Stress zu sein. Früher war es halt so, ja, okay, es gab halt diese Momente, da mussten wir halt weglaufen, dann mussten wir kämpfen und wenn das vorbei war, dann konnte unser Nervensystem aber auch wieder runterfahren. Dann haben wir uns ausgeruht, haben uns in irgendeine Ecke im Schatten gesetzt sozusagen und haben uns ausgeruht, Nervensystem konnte wieder runterkommen und irgendwie alles, was vielleicht in, in dieser Stresssituation kaputt gegangen ist im Körper, kann er jetzt reparieren. Ja, weil immer wenn der Körper im Stress ist, ist er eher in einem katabolischen Zustand. Das heißt also, dass er Ressourcen vom Körper nimmt, um wirklich Energie zu kreieren. Das heißt auch, dass Zellen oder nicht lebenswichtige Zellen jetzt die Nährstoffe zum Beispiel entzogen werden, damit halt die wichtigen Nährstoffe einfach da sind, wo sie jetzt gebraucht werden. Meistens dann Arm und Bein, damit wir laufen können, ja, rennen können oder halt kämpfen können. Und unser Nervensystem ist halt dann wirklich gewired, würde man im Englischen sagen. Und alle wirklich Ressourcen sind auf Katabol, also abbauend eingestellt. Und wenn wir wieder in Ruhe sind, dann kann der Körper sich regenerieren, dann ist er eher in einem ähm, ja einen Zustand der Aufrechterhaltung, also er kann Zellen erneuern und die ganze Zeit irgendwie Hausputz machen oder auch in einem anabolen Zustand. Das bedeutet also, er kann wieder aufbauen, ja, also. Zum Beispiel ist auch für, wenn du trainierst, eigentlich die Regeneration die wichtigste Zeit für dich, weil eigentlich da der Aufbau von Muskeln stattfindet in der Regeneration und nicht im Training selbst, wo du gerade trainierst, weil im Training selbst, da werden gerade echt Ressourcen gebraucht und dann brauchst du die Regeneration, um das wieder aufzubauen und das ist jetzt so, dass wir heutzutage mit dem ganzen Schnickschnack, was wir haben, sage ich jetzt mal so, Smartphone, Fernseher, die ganze Werbung, Lichter, die ganzen Geräusche, die um uns sind, weil wir in Großstädten leben, das ist permanenter Stress für unseren Körper, auch wenn wir das nicht unbedingt immer wahrnehmen als Stress, ne? weil das irgendwie so eine normale Hintergrundkulisse ist, etwas, was uns jeden Tag begleitet. Aber für den Körper ist es egal, er, er kennt nur Stress, ja, es gibt nur, äh, ich sage immer, das ist so ein bisschen wie in einem Computer, ja, unser Körper kennt ja nur null oder eins, es gibt Stress oder es gibt keinen Stress, so ein bisschen was dazwischen, mm, immer ein bisschen schwierig und das heißt also, dass immer wenn ein Handy aufblinkt, ist das so ein kurzer Moment von, oh, Stress, <lacht> Achtung jetzt, ja, könnte eine wichtige Nachricht vom Boss sein, könnte, Irgendwas wichtiges sein, ja. Unser Gehirn nimmt es halt als Stress wahr. Also, in diesem Moment findet ein kleines Feuerwerk in deinem Kopf stand und ein bisschen Adrenalin wird ausgestoßen, was halt von den Nebennieren, den Stressdrüsen, ähm, ausgestoßen wird. Und unsere Stresshormone, die sind wirklich so Masterhormone, die alle anderen Drüsen, Hormondrüsen auch in unserem Körper steuern, die in den Blutfluss steuern. Wenn wir zum Beispiel im Stress, da ist unser Körper nicht darauf ausgelegt zu verdauen. Das bedeutet, in Stresssituationen wird auch das Blut umverlagert von den Verdauungsorganen hin zu Arm und Beinen, wo es halt jetzt gebraucht wird, weil da brauchen wir jetzt alle Nährstoffe, da brauchen wir jetzt den Sauerstoff. Da spielt Verdauung zum Beispiel überhaupt keine große Rolle. Und wenn du halt hormon erreichen möchtest, ist es relativ schwierig, wenn du immer permanent irgendwie in so einem Stressmodus drin bist und dein Nervensystem nie richtig runterkommt. Und es ist aber auch so, dass Stress tatsächlich schon viel, viel früher beginnt, und kann schon allein mit unseren tagtäglichen Gedanken beginnen. Also immer, wenn du negativ denkst. Also viele von uns, das ist uns noch nicht mal bewusst, sprechen sehr negativ mit sich selbst, sehr negativ mit der Umwelt, dass man ständig zum Beispiel beurteilt. Das sind Gedanken, die eigentlich kleine Stressauslöser sind. Und selbst da könnte man schon anfangen und das kann für viele. Viele Frauen ein Grund sein, warum auch die Hormone nicht richtig im Gleichgewicht sind, weil sie unbewusst immer sich selbst diesen Stressor machen. Und das ist etwas, ja, worauf ich im Kurs auf jeden Fall viel, viel näher darauf eingehen kann und auch besprechen kann, was wir da auch machen können. Ne? Was sind denn jetzt gute Mechanismen, um überhaupt Stress runterzubringen? Und ich fühle mich ja gar nicht gestresst, aber ich sehe förmlich, dass die gestresst sind. Ne? Auch wenn sie es vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, weil wir Stress als etwas definieren. Das ist Termindruck auf Arbeit, von A nach B Rem, Prüfungsstress, sowas alles. Aber da ist noch viel mehr dahinter. Aber kommen wir zur zweiten Säule. Und das ist für mich die Ernährung. Eine genauso wichtige Säule wie die erste Säule. Alle Säulen sind wichtig. <lacht> Nur mal so. Aber du bist natürlich, was du isst. Mit allem, was du isst, lieferst du die Baustoffe. Die Grundbausteine für deinen Körper. Der nimmt sich aus allem, was du isst, natürlich die Bausteine. Das heißt also zum Beispiel Energie, Kohlenhydrate, ähm, Eiweiße oder Aminosäuren, ähm, woraus die Eiweiße ja bestehen, ähm, und Fette und kreiert daraus Energie oder zum Beispiel aus ähm, den Proteinen auch Bestandteile des Körpers, Muskeln und so weiter und so fort. Ne? Ähm, Hormone werden auch aus Eiweißen, andere werden aus ähm, fettähnlichen Stoffen produziert. Also das sind wichtige Stoffe, die der Körper braucht, um... Dinge im Körper herzustellen, aufzubauen. Dann gibt es aber noch andere wichtige Dinge, wie zum Beispiel ähm, Vitalstoffe, also Vitamine, äh, Mineralien. Das sind teilweise auch wichtige Kofaktoren für bestimmte Enzyme. Enzyme entstehen oder bestehen meistens auch aus zum Beispiel Proteinen und ähm, die machen dann eine bestimmte Reaktion, um etwas im Körper zu verändern oder umzubauen und dazu braucht es ganz häufig wichtige Kofaktoren und da ist Magnesium wichtig, die B-Vitamine wichtig, einfach alle Mineralien kann man sagen und äh, Vitamine sind wichtig und werden an irgendeiner Stelle gebraucht. Manche werden halt sehr häufig gebraucht, wie zum Beispiel Magnesium und deswegen ist eine Ernährung mit all diesen Vitalstoffen, also nicht nur Makronährstoffen, sondern auch die Mikronährstoffe, was die Vitalstoffe sind, total wichtig. Ähm, was auch wichtig ist, ist tatsächlich ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, die ziehen so ein bisschen in die Vitalstoffe rein, obwohl man da sagt, das braucht man nicht unbedingt zum Überleben. Das heißt also, Vitalstoffe wie Vitamine und Mineralien braucht man zum Überleben, weil das ja Kofaktoren für ähm, enzymatische Prozesse zum Beispiel sind. Bei sekundären Pflanzenstoffen sagt man theoretisch könnten wir da mit, also ohne überleben. Ne? Das ist sowas wie Polyphenole in, in Weintrauben und ja all, alle möglichen Pflanzenstoffe, Resveratrol und so weiter und so fort. Nun gibt es aber unglaublich viele Studien, die zum Beispiel immer einen so einen sekundären Pflanzenstoff rauspicken und dann gucken, wie eine Zelle darauf reagiert oder wie der Körper darauf reagiert. Und es sind genau diese Bestandteile, die wirklich sinnvoll sein können, beziehungsweise wichtig sind, um unseren Körper gesund zu halten. Ja, also wir können überleben. Aber wenn wir wirklich gesund sein wollen, dann sind diese sekundären Pflanzenstoffe enorm wichtig. Ja, sie sind enorm wichtig, weil sie zum Beispiel ähm, gegen Krebs helfen können, ja, dass die Zelle sich da besser wappnen kann. Wappnen kann. <lacht> Sorry. <lacht> Kleiner Sprachfehler. Und das ist nur ein Beispiel. Es kann wirklich bei sehr vielen körperlichen Prozessen helfen, die ins Positive zu wenden, wenn man wirklich krank ist. Und eine Ernährung reicher an diesen sekundären Pflanzenstoffen ist sehr wichtig. Deswegen ist eine vollwertige und sehr natürliche Ernährung, sage ich jetzt mal, mit viel Obst und Gemüse sehr wichtig für die hormonelle Balance. Gleichzeitig, und darauf werde ich auch im Kurs noch viel, viel mehr eingehen, als ich das jetzt hier machen kann, ist unsere Darmgesundheit. Eigentlich kann man sagen, dass fast alle Frauen mit hormonellen Dysbalancen oder auch zum Beispiel PMS-Zyklusstörungen irgendein Problem im Darm haben. Da fängt es mir nicht an. Das wurde ja, weiß ich nicht, vor etlichen Jahren schon gesagt, ja, ich glaube war das Paracelsus, der es gesagt hat. Ähm, alle Krankheit beginnt im Darm. Irgendwie sowas. Und er hat recht, er hat recht. Heute weiß man, dass vieles im Darm bereits beginnt. Und ganz, ganz viele Menschen, dadurch, dass wir uns nicht mehr richtig ernähren, dadurch, dass wir ganz viel Stress haben, haben ein Problem im Darm. Eine Dysbiose zum Beispiel, dass die Darmbakterien, also es gibt, also Darmbakterien sind immer im Darm, ja, und die brauchen wir da auch. Dann gibt es aber welche, die eher positiv sind und welche die eher negativ sind. Das heißt also positive, die leben mit uns im Symbiose, total toll, die helfen uns auch bestimmte Nahrungsbestandteile zu verdauen, wofür wir nicht die Enzyme haben, die haben wir nicht hergestellt zum Beispiel und ja, dann gibt es halt welche, die sind nicht ganz so günstig und ähm, die werden auch immer im Darm zu finden sein, aber sie sollten niemals zu viel da sein. Und hier ist meistens das Problem, dass es hier zu einem Ungleichgewicht kommt in vielen Därmen, sage ich jetzt. Und da ist es einfach so, dass wenn wir uns falsch ernähren, zum Beispiel viel Zucker essen, viel Weißmehl essen... Dann nähren wir meistens nicht die guten Bakterien, sondern eher die schlechten Bakterien und vielleicht sogar andere Dinge, die wir im Darm nicht in Überzahl wollen, wie zum Beispiel Hefepilze oder ähm, Schimmelpilze können tatsächlich auch im Darm überhand nehmen. Es kann eine ganze Reihe an Dingen geben, die im Darm schieflaufen. Und je mehr im Darm schiefläuft, desto mehr läuft wahrscheinlich auch im gesamten Organismus schief, weil unser Darm wirklich... Die Darmschleinwand ist das Letzte, was uns sozusagen, oder was so, so ein Nahrungsmittel von unserer Innenwelt trennt. Das heißt, unser Darm ist eigentlich total wichtig, also unser ganzer magen darm ist eigentlich total wichtig, erstmal Schadstoffe, Fremdbakterien und so weiter wirklich abzutöten kann ich erst reinzulassen und auch wirklich zu verdauen, so dass wir alles aufnehmen können. Aber dadurch, dass wir eine Dysbiose haben, können wir vielleicht gar nicht mehr richtig verdauen, weil die guten Bakterien, die uns eigentlich helfen, bestimmte Bestandteile in der Nahrung zu verdauen, gar nicht richtig da sind. Die Darmschleimwand, die profitiert auch von den ganz guten Bakterien. Aber wenn die nicht da sind, dann dann ist sie angreifbar, diese Darmschleimwand und hat vielleicht auch den Einschränkungen in ihrer Enzymaktivität, dass sie selber weniger Enzyme produziert. Eventuell wird sie sogar löchrig, dass größere Bestandteile von der Nahrung, wie zum Beispiel Gluten, aber auch ähm, Bakterien selber oder die, die ähm, giftigen Endprodukte von Bakterien in unseren Blutkreislauf gelangen können durch diese löchrige Darmwand, was auch Leaky Gut genannt wird. Und das ist halt ein mega Problem, weil schon allein... Um unseren Darm herum, aber auch in der Larmsteinbahn, da befinden sich ganz, ganz viele Immunzellen. Unser Immunsystem wird ganz, ganz stark hier gesteuert. Und wenn hier ein Problem ist, ja, weil das auch die körpereigene Entgiftung mit anführt, dann gibt es auch immer Probleme in anderen Bereichen des Körpers und natürlich schließt das auch nicht die Hormone aus. Weil Hormone werden auch immer über den Darm, wie zum Beispiel Östrogen, Testosteron, über den Darm ausgeschieden und also ich kann dir gar nicht sagen, ich kann hier überhaupt nicht ins Detail gehen, über den Darm kann man an Stunden reden, da gibt es wirklich so viel, was damit mit dran hängt, aber vor allen Dingen das Immunsystem und ganz viele autoimmunkrankheiten haben ihre Ursache schon im Darm, das, das soll jetzt erstmal reichen, das ist super wichtig, sich um seine, um seine Darmgesundheit zu kümmern und den Darm wieder auf Vordermann zu bringen. Und das kann man tatsächlich machen. Und wir werden uns im Kurs auch gucken, gibt es Tests, die da sinnvoll sind, die wir machen können? Weil eventuell weiß ich ja gar nicht, was da los ist. Und natürlich wollen wir wissen, was da los ist. Und ähm, das werden wir alles besprechen, dass du da ein wenig besser für 2020 ausgelegt bist, dass du weißt, worauf es wirklich für dich ankommt. Aber gehen wir weiter, die dritte Säule. Der Hormonbalance ist Umweltgifte und körpereigene Entgiftung. Es gibt in unserer Umwelt unglaublich viele Stoffe, die hormonell wirken. Ich habe schon mal eine ganze Folge über BPA und Plastik aufgenommen und wie das hormonell in unserem Körper wirken kann. Die verlinke ich nochmal in den Show Notes. Aber das, das ist auf jeden Fall etwas, was wir bedenken sollten. Wir sind heutzutage mit viel, viel mehr Stoffen, Substanzen umgeben, die in unseren Körper eindringen und dort hormonell wirken können. Das sind sogenannte Hormondisruptoren, die zum Beispiel sich an bestimmten Rezeptoren für bestimmte Hormone ansetzen oder andocken können, so dass körpereigene Hormone gar nicht mehr richtig wirken. Oder sie haben auch die Wirkung, also, dass sie selber diesen Rezeptor aktivieren können und eventuell an der Zelle dann ein, ein, ein Signal kommt, was eigentlich von unserem Körper gar nicht so gedacht war. Das ist zum Beispiel, ja, BPA in Plastik. Aber das ist nicht der einzige Stoff in Plastik, sondern in Plastik befinden sich so viele verschiedene Verbindungen und Stoffe, die man nicht unbedingt im Körper haben möchte. Deswegen ist eine Sache, auf jeden Fall Plastik aus dem Leben zu verbannen, wenn du Hormone ins Gleichgewicht bringen möchtest, Aber nicht nur das, du musst ja auch Gedanken oder solltest dir Gedanken drüber machen, was du dir da auf die Haut schmierst, mit was du dein Haus oder deine Wohnung reinigst, mit was du deine Wäsche wäschst. Das hat alles wirklich einen Einfluss auf deinen Körper und es ist wirklich enorm, auch was du isst, ne? also Pestizide zum Beispiel, das, wo, womit wir unsere Lebensmittel besprühen, damit irgendwie Bakterien keine Chance haben. Nicht nur, dass das vielleicht in unserem Darm auch nochmal für eine Dysporiose sorgen kann, aber auch diese Pestizide sind Hormondisruptoren und können, wenn sie in den Körper gelangen, hormonell wirken. Und das ist eine Sache, das sollte nicht sein. Und wenn dann auch noch der Körper nicht richtig entgiften kann, weil er vielleicht blockiert ist oder von vorne, ich sag mal von Hause aus, schon eine eingeschränkte Entgiftung hat, dann haben wir da echt ein Problem, weil der irgendwie gar nicht hinterherkommt, gar nicht richtig klarkommt, die Giftstoffe, die wir heutzutage natürlicherweise wirklich in Mengen aufnehmen, gar nicht richtig entgiften kann. Und das ist ja nicht die einzige Aufgabe die unser oder die einzige Sache, die unser Körper entgiften muss. Der ist ja schon alleine mit seinen eigenen Körperabfallprozessen. Ne? Zellen zum Beispiel sterben ab und müssen halt immer wieder abtransplantiert werden. Die müssen aus dem Körper ausgeschieden werden. Aber nicht nur das. Natürlich kommen zum Beispiel im Proteinstoffwechsel, entsteht zum Beispiel Ammoniak. Ja, da, durch die Aminosäuren, Abspaltung und so weiter, entsteht halt Ammoniak. Und das ist ein super giftiges Zellgift. Das war jetzt ein doppelte, ist ein giftiges Zellgift. Sehr giftiges Zellgift, ja. Und <lacht> das muss halt sofort umgewandelt werden in einen nicht giftigen Stoff. Also das heißt, dieses Ammoniak wird zum Beispiel von unserer Leber, ein ganz, ganz wichtiges Entgiftungsorgan, wasserlöslich gemacht, sodass wir das über die Nieren dann ausscheiden können. Körpereigene Entgiftung super wichtig und bei vielen blockiert, eingeschränkt, weil wir zu viel Zucker essen, zu viel Fett essen, weil wir einfach unglaublich viele Giftstoffe in unserem Leben haben, durch die Kosmetik, die wir verwenden, durch die Reinigungsprodukte, die wir in unserer Umgebung verwenden, durch ähm, Duftstoffe, Abgase und so weiter, die wir die ganze Zeit einatmen. Es gibt so unglaublich viele Dinge, auf die wir da achten könnten, die wir tagtäglich zu uns nehmen, die wirklich hormonell im Körper wirken können. Und hier ist wirklich erstmal, dass wir diese Dinge natürlich minimieren, aber dann auch die körpereigene Entgiftung anregen. Da spielt die zweite Säule, nämlich Ernährung mit Darmgesundheit, eine wichtige Rolle, weil das schon mal ein sehr wichtiges Organ in der körpereigenen Entgiftung ist. Hier findet ein Großteil der Ausscheidung von solchen Giftstoffen über den Stuhl statt und wirklich das Masterorgan ist die Leber. Nun kann man sagen, dass vor allen Dingen, wenn wir hormonelle Dysbalancen haben, wie zum Beispiel p haben wir meistens auch ein Problem mit der Leber. Also es ist nämlich die Leber, die zum Beispiel überschüssige Hormone wie Testosteron und Östrogen aufbricht, also auffängt, aufbricht und dann durch den Darm ausscheidet. Wenn jetzt aber die Leber total überfordert ist, weil sie auch hier ne, die Parabene und so weiter von der Creme irgendwie runterbrechen muss, weil wir vielleicht viel Zucker essen, weil wir viel Fett essen. Das macht alles die Leber. Ne? Die hat nicht nur diese eine Aufgabe, wirklich immer nur äh, Alkohol zu entgiften und vielleicht den Zigaretten, Nikotin und so weiter zu entgiften, sondern die hat halt unglaublich viele Aufgaben. Und damit ist sie teilweise echt überlastet. Und dann kommt sie nicht mehr hinterher, die Hormone richtig zu entsorgen. Kommt auch nicht hinterher. Es gibt äh, bestimmte Transportglobuli für diese Hormone, und immer wenn die an diese Transportmoleküle gebunden sind, zum Beispiel Testosteron, kann das nicht mehr auf die Zelle wirken. Das produziert aber auch die Leber. Und wenn sie da nicht mehr richtig diese Transportmoleküle produzieren kann, dann gibt es da so ein Mismatch. Dann haben wir irgendwie mehr männliche Hormone, bei PCOS zum Beispiel, und weniger von diesem Transportmolekül. Was eigentlich sich an dieses Hormon binden würde, dann könnte dieses Hormon nicht mehr an die Zellen, an den Zellen wirken, das ist dann immer, also immer, wenn es an den Zellen wirkt, zum Beispiel an den Haarzellen, haben wir auf einmal Haarausfall oder wir haben Hirsutismus, weil ja so ein Hormon immer eine Nachricht überbringt. Aber das, das, also das kann dann tatsächlich passieren, weil dieses Transportmolekül nicht da ist, was ich da binden würde, das sozusagen inaktiv macht und zu Leber schleust. Das passiert dann einfach nicht und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass die Leber gut funktioniert, die körpereigenen Giftung gut funktioniert, dass wirklich alle Ventile der Entgiftung frei sind und richtig gut entgiften können. Und ja, das ist aus, ein wichtiger Bestandteil, die dritte Säule der Hormonbalance. Die vierte Säule der Hormonbalance ist Bewegung und Selbstfürsorge. Und hier ist es so, dass sich manche Frauen wirklich zu wenig bewegen und einige Frauen, und das werden irgendwie mehr und mehr in, in meinem Umfeld oder die Frauen, die zu mir kommen, die sich viel zu viel bewegen und ihrem Körper stressen. Und dann auch in ein Hormonungleichgewicht reinkommen. Wenn wir zu viel trainieren, dann ist das ein großes Problem für den Körper, weil wir im Gegensatz des weiblichen Körpers sozusagen trainieren, weil wir uns zu sehr pushen und das zu viel Stress im Körper auslösen kann. Ja, und wir machen das halt nicht mehr so, dass wir uns auf einer Motivation raus trainieren oder uns bewegen, dass wir unserem Körper etwas Gutes tun wollen. Sondern wir sind immer, ach, ich push ihn jetzt noch mal ein bisschen, ich kitze noch mal den, den Rest raus, was raus zu kitzeln ist. Und das ist ein großes Problem und kann tatsächlich vor allen Dingen auch zur PMS führen, kann dazu führen, dass die Periode ausbleibt, weil es einfach zu viel Stress ist. Und zum Beispiel, wie das wirken kann, ist einfach, wenn wir zu viel Stress haben, kann das unsere Eizellreifung mh, behindern, auf eine gewisse Art und Weise. Dann... Ähm, kommt es zwar vielleicht eventuell schon zum Eisprung, aber der Gelbkörper ist nicht so richtig schön entwickelt, ja, weil irgendwie die Eizelle sich schon von vornherein nicht so gut entwickelt hat. Und dann haben wir auch zu wenig Progesteron, dann haben wir viel zu viel Östrogen im Verhältnis zu Progesteron und das kann zu PMS führen. Und dann haben wir vielleicht ganz, ganz große Probleme am Ende des Zyklus, also in der Periode an sich. Und das einfach nur, weil wir vielleicht zu dem richt oder zu den falschen zeitpunkten zu viel trainieren weil wir nicht auf unseren körper hören ja ich kenne ganz ganz viele frauen die sich einfach zu sehr pushen obwohl sie sich gar nicht so richtig fühlen und das ist wirklich kontraproduktiv das ist wirklich kontraproduktiv und da diesen switch zu machen weniger zu trainieren und aus eher selbstfürsorge zu trainieren etwas was viel leichter auch für den weiblichen körper ist umzusetzen, dass man in bestimmten Momenten im Zyklus vielleicht eher etwas ruhiger macht, vielleicht mal gar nicht trainiert, mehr, einen Regenerationstag mehr einbaut, jeden Yoga macht, in diese Richtung geht, was der Körper wirklich braucht, wenn man wirklich lernt, mit diesem Zyklus so ein bisschen zu trainieren, ja, oder bei einer Hormonstörung ganz anders trainiert, als man das vielleicht so kennt, dass man <lacht> ne, in letzter Zeit ist halt immer Hit total. Wir müssen springen, wir müssen hier 30 Minuten einfach nur richtig Power geben. Das kann bei einer Hormonstörung viel zu viel sein. Das kann bei einer Hormonstörung viel zu viel sein. Und glaube mir, ich war da selber. Ich habe mich da selber gepusht. Ich war wie eine Irre. Ich habe ähm, das Programm von Carla Aizines gemacht und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nicht, dass diese Programme schlecht sind. Aber wenn schon allein deine Ernährung nicht richtig stimmt, ja, mit dem, was du trainierst. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt nur immer ausreichend Kalorien aufnimmst. Das ist für viele Frauen schon ein Problem, dass sie zu wenig Kalorien aufnehmen für das, was sie trainieren. Aber es gibt auch so etwas wie das relative Kaloriendefizit, sage ich jetzt mal so. Ähm, wenn wir einen Makronährstoff zu wenig haben, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, dass das allein schon dafür sorgen kann, dass der Körper das als enorm Stress wahrnimmt und die Periode einfach nicht kommen möchte. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber wie ich das auch bemerkt habe, ich habe jetzt Kaleizinis gemacht, ne? <lacht> immer Hit Training, viel gesprungen und das war für meinen Körper einfach viel zu viel, weil mein Körper reagiert auf Stress schon sehr stark und das war ein sehr großer Stressor für meinen Körper, als ich dann auch noch auf die Idee kam, weil bei PCOS sollte es ja richtig gut sein, Kohlenhydrate runterzuschrauben, das war für mich reines Gift zu trainieren und Kohlenhydrate runterzuschrauben. Ich habe mir damit mehr geschadet, als ich mir gut getan habe, weil letztendlich bin ich damit in eine Nebennyerschwäche reingekommen, so dass ich gar nicht mehr trainieren musste äh, oder konnte. Und dann war es für mich wirklich an der Zeit, es viel mir schwer, aber das war der richtige und der beste Schritt, den ich machen konnte, nämlich komplett mit dem Training aufhören und komplett auf jeden Yoga umzusteigen und auf Spaziergänge. Ich war damals in Australien, ich habe diesen Schritt ge gewagt, weil ich halt gesagt habe, ich, ich bin voll erschöpft, ich schaffe es nicht mehr, ich nehme auch nicht ab. Also so wie ich esse und so wie ich trainiere, müsste ich komplett anders aussehen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe einfach komplett aufgehört, habe nur Yin-Yoga gemacht und das hat mir unglaublich geholfen. Und ich möchte dir in, dem, in den um, vier Wochen zeigen oder in der vierten Säule, in der vierten Woche zeigen, wie du das für dich anwenden kannst, ja, was für dich vielleicht das richtige Training ist, also, dass wir da so ein bisschen reingehen und so unterscheiden, okay, na, hast du vielleicht eine Nebennienschwäche, was ist, wie solltest du dich dann bewegen? Hast du vielleicht PMS, also gar nicht an sich eine Hormonstörung, weil PMS an sich ist keine Hormonstörung, ähm, Kannst du da vielleicht eher mit deinem Zyklus trainieren? Kannst du da ein bisschen mehr in dich reinhorschen, was dein Körper in bestimmten Situationen des Zyklus braucht? Dass du da vielleicht an bestimmten Stellen wirklich ein bisschen ruhiger machst? Oder wenn du noch Hormonstörung hast, was wäre denn vielleicht die bessere Variante? Kann man mit der Zeit ein bisschen was ändern? Ist es wirklich immer so gut, über eine Stunde zu trainieren, im Fitnessstudio zu sein? Oder geht es vielleicht auch kürzer und ist das vielleicht auch schlauer zu trainieren? Das gucken wir uns alles an. Und ja, wie gesagt, wenn du noch in dieses Programm reinkommen möchtest, hast du jetzt noch die Chance. Bis zum 24.12. verlose ich auch unter allen Teilnehmerinnen einen Zyklusplaner, ähm, Feel Your Flow Zyklusplaner, ein ganz, ganz toller Planer, der dir einfach noch ein bisschen mehr dabei helfen wird, in 2020 mit deinem Zyklus wieder in Verbindung zu kommen und wirklich mal zu gucken, was sind denn die Muster in meinem persönlichen Zyklus. Gibt es da etwas, was ich beachten sollte? Und natürlich gibt es auch noch mal ganz viel extra Wissen und Input drin. Und ja, das gibt es unter allen Teilnehmern, verlose ich einen feel your flow Zyklusplaner. und du kannst dich aber allgemein bis zum 30.12. noch anmelden, dann geht es offiziell am 6.1. los, aber du kriegst davor schon eine kleine Vorbereitungswoche und... Natürlich, das ganze Wissen zu den vier Säulen, was du da wirklich auch praktisch umsetzen kannst, kriegst du von mir in den vier Wochen. Wir werden jeden Montag eine Live-Session haben, die wird auch aufgezeichnet. Die kannst du danach einsehen, wenn du montags 18.30 Uhr nicht mit live dabei sein kannst. Du wirst auch vorher die Chance haben, deine Fragen einzureichen. Also keine Angst, selbst wenn du zu den Live-Sessions nicht dabei sein kannst, du wirst deine Chance haben, auch Fragen zu stellen. Und mit etwas Glück werden die auch natürlich beantwortet. Du kriegst Handouts von mir, du kriegst von mir Coaching-Übungen und du kriegst von mir auch in der fünften Woche sozusagen noch ein wenig Bonusmaterial. es gibt noch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde und das sind die Emotionen und die eigene Weiblichkeit, die auch sehr stark in den weiblichen Zyklus in unsere Hormone mit reinspielen und dazu gibt es auch nochmal Zusatzinfo im Kurs. Jetzt aber, meine Liebe, möchte ich dir noch sagen, dass... Es zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr, keine Podcast-Folge geben wird. Ich möchte mir die Zeit auch sehr gerne nehmen, um etwas ruhiger zu sein, um mich wirklich auf den hormon kick off vorzubereiten. Und ähm, ja, da ist noch einiges zu tun und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Kurs und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mit dabei bist. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal noch wundervolle Weihnachten. Lass das ja wirklich ruhig und Ach, ganz toll ausging und ich weiß, dass nächstes Jahr auch für dich ein ganz, ganz tolles Jahr wird und ich wünsche dir wirklich einen guten Rutsch ins neue Jahr und der Podcast ist im nächsten Jahr wieder für dich da. Ganz frisch und munter <lacht> stehe ich dann auf der Matte und nehme Podcasts wieder auf und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du so fleißig mir zugehört hast. Das bedeutet mir unglaublich viel, dass ich dich begleiten darf jede Woche und dir sozusagen ins Ohr flüstern darf. Mein Wissen... Ich möchte dir wirklich helfen und das möchte ich auch im nächsten Jahr tun und ich freue mich wirklich über dich, dass du mir zuhörst und ich wünsche dir wirklich alles Liebe, ein wundervolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich freue mich auf dich, deine Julia. dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amenrö-Dinge tue. Ja, oder wenn ich eine hypothalamische Ameneurö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich.